0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bibel-Podcast-Hörer zu einer neuen Folge. Und ich freue mich wirklich ausgesprochen auf diese Folge, weil ich nämlich einen wirklich spannenden Gast bei mir habe, den Peter Statz. Und Peter, bevor du ein paar Fragen einfach über dich selber auch beantwortest, würde ich dich gerne diese Teaser-Frage stellen, die ich jetzt öfter stelle. Wer ist denn deine Lieblingsperson aus der Bibel? Oder wie warum inspiriert dich diese Person vielleicht auch?
1: Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, mich auf eine festzulegen, weil da gibt es so viele Gute. Und möglicherweise klingt es möglicherweise ein bisschen obligatorisch, aber ich würde König David wirklich sehr frontal nach vorne stellen, weil er von Herzen an Anbeter war. Und das merke ich, dass das auch eine große Sehnsucht von meinem Herzen ist, Gott anzubeten und Zeit mit ihm zu verbringen, vor ihm zu sein. Und trotzdem war König David, auch jemand, der mit seinem guten Herzen Dinge gerockt hat, gemacht hat. Er ist bis heute der, der König, also auch jemand, der in seiner Verantwortung als Leiter nach vorne gegangen ist. Und das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und seine Demut dabei, er war sehr authentisch, sehr demütig, hat auch Fehler gemacht. Aber das, finde ich, holt mich sehr ab.
0: Ja, ich mag die Frage sehr, weil, wie man sieht, erfährt man ja <lacht> schon auch einiges über dich. Auch das Herz von dir als Anbeter. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen mehr noch über, mich, über dich. Wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, also dass ich ein Beter bin oder jemand bin, der es liebt, Gott anzubeten, das habt ihr jetzt schon gehört. Darüber hinaus habe ich viele Jahre lang als Profimusiker gearbeitet. Da war ich mit einer eigenen Band unterwegs, habe dadurch viel gesehen, auch viel Menschen erlebt und festgestellt, dass ich es einfach lieb, mit Menschen zusammen zu sein und dass ich es lieb, unterwegs zu sein. Und ich habe zwischendurch auch viele Jahre gearbeitet als Coach. Ich habe elf Jahre lang als Radiomoderator bei crosschannel.de gearbeitet mit einer eigenen Webradiosendung in Sachen Hip-Hop. Als Filmkritiker habe ich eine Weile nebenher gearbeitet. Das war super. Jede Menge frei DVDs und Blu-rays nach Hause und morgens um 10 Uhr im Kino. Und dann habe ich auch noch, als ich über 30 war, die Bibelschule besucht und bin Pastor geworden. Und das alles zusammen ergibt dann sowas ähnliches wie einen Beruf. Darüber hinaus bin ich leidenschaftlicher Ehemann, ich glaube an die Ehe und bin verliebt in meine Süße und auch leidenschaftlicher Vater und total stolz auf meine Töchter. Das ist so ein kleiner kleiner Ausblick oder kleiner Einblick.
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich schon manche fragen, welche Band das denn ist, wo du mal als Profimusiker unterwegs warst. Die kennt warst. ja
1: keiner mehr. Es <lacht> <lacht> Sind alle viel zu jung, die kennen das nicht mehr. W4C, W4C hieß meine Band und wir waren so eine der der ersten Hip-Hop Crews in Deutschland. Das geht wirklich zurück in die 90er Jahre. So alt bin ich. <lacht>
0: Coole Sache. Und es ist natürlich immer gut, so einen Gast zu haben, Radiomoderator für längere Zeit. Da wisst ihr auch, was man so, warum man so gut reden kann, mein Gast. Wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen. Peter, cool, du hast uns ein Thema mitgebracht. Ja. Ähm, nimm uns doch einfach mal mit hinein. Was ist das von Thema und warum liegt es dir auch so auf dem Herzen?
1: Hm. Ich habe dich gefragt, ob ich ein Thema mitbringen darf, das mir auf dem Herzen liegt. Und habe so vor einer Weile festgestellt, ich glaube, wenn ich nur noch über ein Thema sprechen dürfte, dann wäre es über Gottes Königreich. Also die Liebe Gottes auf der einen Seite, aber sein Königreich. Wir finden bei Jesus ganz, ganz oft in der Bibel diese Aussagen, dass er sagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Königreich Gottes, das klingt etwas war abstrakt, Was soll das sein. Und das haben schon seine Jünger nicht verstanden, um genau zu sein. Die haben gedacht, du Gott, Gottes Königreich kommt, das heißt, Jesus ist der große Machthaber und der wird die Römer platt machen. und die haben Schwerter gezückt gesehen, Gottes Königreich. Und Jesus sagt, um, nö, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ups. Und das finde ich total spannend. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute gemeinsam einfach tief reinschauen könnten, was das A bedeutet, aber B vor allem, was das für Auswirkungen hat auf dich und mich und auf jeden Hörer da
0: draußen. Wenn du jetzt zu Beginn schon mal sagen müsstest, was für dich das Königreich Gottes bedeutet, so in eigenen Worten, bevor wir auch in die Bibel schauen, was würdest du dann sagen? Naja,
1: der Part, der mich am meisten begeistert, ist, dass Gott wirklich mich Teil davon sein lassen möchte. Also das wird sehr persönlich. ein raus Repräsentant seines Königreichs zu sein. Und diese steile und vielleicht auch mutige Aussage, die würde ich gern zusammen mit dir in der Bibel genauer angucken.
0: Cool, nimm uns doch einfach mit rein in so ein paar Verse, die du uns mitgebracht hast, wo wir einfach genau eintauchen können, was die Bibel wirklich zu diesem Thema sagt. Ich würde gerne so,
1: natürlich klar, König David liebe ich, steigen wir mit den Psalmen ein. Es gibt einen ganz berühmten Psalm, den Psalm 103 und der geht mir durch und durch, den werden wahrscheinlich auch viele kennen, weil er sehr berühmt ist. Ich ich rezitiere ihn mal von Anfang an, aber markant werden dann die Verse 3 und 4. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Und jetzt kommt die Pointe, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Den Satz haben wir oft gehört, vielleicht sogar mitgebetet. Aber wenn wir uns hier genau anschauen, steht da wirklich, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist nicht, er schenkt uns Gnade und Barmherzigkeit oder er gibt uns, sondern er krönt. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was ist denn eine Krone und was bezweckt eine Krone? Und die Frage habe ich mir zugelassen.
0: Erzähl mal, was (lacht) denn dabei so rauskam.
1: (lacht) Wir werden sehen, ob du noch mit mir bist oder noch nix, aber... Eine Krone ist etwas, was auf deinem Haupt sitzt und was man sieht. Und ganz oft haben wir, glaube ich, als Gläubige das Thema, dass wir Demut falsch verstehen und uns verstecken und man sieht uns nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, Gottes Kinder sind das bestgehütetste Geheimnis der Welt. Aber ich glaube, so ist es nicht gedacht von Gott. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wahrscheinlich fällt uns das manchmal schwer, das anzunehmen, Weil wir kennen ja unsere Mängel, unsere Fehler und vielleicht sogar die Fallen, in die wir immer wieder tappen. Und dann denken wir, nee, das kann nicht sein, dass jemand wie ich eine Krone kriegt, weil ich bin nicht würdig. Und dann sind wir mal wieder in dieser berühmten Passage, es ist allein seine Gnade. Und weil er uns eben gerecht gemacht hat, deswegen dürfen wir die Krone tragen. Und gerade die Gnade und Barmherzigkeit ist ja das dann, wo die Krone aufgesetzt wird. Also stellt sich die Frage als Nächstes, für wen ist dann diese Krone da? Und eine Krone ist bei einem guten König nie für ihn selbst da, sondern immer weil er eine Aufgabe hat.
0: Und das führt mich dann weiter in diesen Gedankengängen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Das ist dabei. auf jeden Fall nachvollziehbar. Jetzt fragt man sich natürlich, in was für eine Aufgabe zieht es uns hinein. In was für eine Aufgabe zieht uns das hinein? Oder? Welche Aufgabe haben wir, wenn wir diese Krone haben? Und ich meine, für mich, wenn ich das so höre, gekrönt werden von dem König aller Könige. Uh. Das muss schon was sein. Huh. Das muss was sein.
1: Und also, hallo, sowas kannst du auch nur annehmen. Ich glaube, ganz fatal wäre zu sagen, nee, nee, du geh mal an mir vorbei, ich nehme die Krone nicht, weil ich bin es nicht wert. Wenn der König der Könige sagt, doch, doch, ich sehe dich. Und du bist es wert. Wir finden in einer weiteren Bibelstelle, jetzt im Neuen Testament, finde ich einen guten Ausschlu- Ausschluss, Aufschluss dazu. Und zwar im 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das war ganz schön viel und das sind ganz viele Worte dabei, die man vielleicht auch gar nicht gleich versteht, aber die essentiell sind. Also würde ich eigentlich ganz gern, Micha, wenn es für dich okay ist, das so ein bisschen Stück für Stück angucken. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Das ist krass. Auserwählt, das ist, wow, das klingt schon vermessen. Wie auserwählt ist, selektiert, handverlesen. Und wenn das so ist, und ich weiß jetzt nicht, wer derjenige ist, der jetzt gerade diesen Podcast hört, aber wenn du da draußen dir das reintust, wenn du Gottes Kind bist, weil Jesus dein Herr ist, dann bist du jemand, der handverlesen ist von Gott. Mhm. Und als das in meinem Leben mir bewusst wurde, durch eine Begegnung, die Gott mit mir hatte, hat das alles auf den Kopf gestellt. Weil das mit meiner Identität was gemacht hat und alles verändert hat. Wie ich bin handverlesen, der König der Könige sieht mich, ich bin auserwählt, wow. Und jetzt natürlich die Frage, wozu? Und jetzt kommt das königliche Priestertum. Und das ist echt krass. Was macht ein König? Er ist Regent und regiert. Das heißt, er hat Verantwortung für andere Menschen. Ein guter König denkt nicht daran, seine Reichtümer für sich anzusammeln. Das machen schlechte Könige. Ein guter König übernimmt Verantwortung und leitet und lenkt ein Volk, dass es wächst und gedeiht. Und dann haben wir den Priester, ein königliches Priestertum. Was macht ein Priester? Ein Priester ist Mittler zwischen Gott und Menschen. So, jetzt haben wir eine theologische Herausforderung. Seit Jesus brauchst es keine Priester mehr, weil jeder kann direkt zu Gott kommen. Was soll das jetzt bedeuten? Das steht ja im Neuen Testament, im Petrusbrief. Warum? Und ich komme für mich da so drauf, dass ich mich frage, wer braucht denn dann heute noch einen Priester, wenn wir direkt zu Gott kommen können? Und die Antwort kann für mich nur sein, Na, die, die bisher keinen direkten Zugang zu Gott haben, die brauchen noch einen Priester. Und wer ist das? Dein Umfeld, die Menschen, mit denen du zu tun hast, die aber selber noch keinen Zugang zu
0: Gott gefunden haben. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Priester für uns heutzutage bedeutet, Mittler zu sein Mhm. für andere Menschen und ihnen Zugang zu Gott zu weisen. Mhm.
1: Also ein Einlader, jemand, der sagt, du übrigens, ich kenne Gott persönlich und ich habe freien Zugang zu seinem Königssaal. Und wenn du Bock hast, du darfst gerne jederzeit mitkommen. Und weil die Leute vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, und was soll ich da anziehen und wie soll ich mich da benehmen, ist, finde ich, die Aufgabe vom Priester auch, eben das zu vermitteln und hinzukriegen. Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen, das sehe ich hier drin. Auserwählt, königlich, also leitend, Verantwortung übernehmend, Menschen mitzunehmen vor Gott, ihn bekannt zu machen und dann dadurch auch ihnen den Zugang zu erlauben, dass sie erkennen, dass er sie auch liebt und auch
0: möchte. Starke Sache.
1: Oder? Mhm. Und das macht mich jeden Tag sprachlos. Und ich glaube, das geht nur, wenn ich ein royales Empfinden habe. Mit einer falschen Demut oder mit vorgehaltener Hand. Hey, übrigens, ich kenne Gott funktioniert das nicht. Das muss was sein, was eine Krone auf dem Haupt trägt. Das ist dieses, wir werden das nachher noch an einer anderen Bibelstelle angucken, das ist dieses Repräsentieren. Und ein Repräsentant ist immer auch ein Würdenträger. Es ist nur, finde ich, so unfassbar, zu glauben, was, sowas traut Gott mir zu. Und
0: das finde ich oft so die Challenge. Ich glaube, Du kannst uns vielleicht auch einfach in die nächste Bibelstelle direkt mit hineinnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zusammenhang. Da Da, da geht es auch nochmal um dieses Könige und Priester-Sein.
1: Genau, man versucht ja äh, äh, taktisch, strategisch nicht nur eine Bibelstelle rauszuhauen, sondern am besten einen ganzen Kontext zu schaffen, damit vielleicht auch der, der vielleicht sogar berechtigt kritisch ist, was das Thema angeht, sieht, oh, das zieht sich durch. Und jetzt gehen wir mal ans Ende von der Bibel, in die Offenbarung. Und da finden wir in der Offenbarung 1, Vers 5b und 6, Im Prinzip einen Widerhall von dem, was wir schon in Petrus gehört haben. Und hier heißt es ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also da ist ja alles drin. Da ist die Liebe drin, die Auserwählung, mehr als Auserwählung, wirklich Liebe. Dieses reingewaschen von unserer Schuld, wo uns die Antwort gibt auf, bin ich überhaupt würdig genug? Durch sein Blut uns zu König und Priestern gemacht hat und dann für seinen Gott und Vater. Und das finden wir dann auch weiter, wenn wir in der Bibel lesen, nämlich für was lebe ich jetzt? Und es ist so, wenn Jesus uns gerettet hat, dann hat er uns nicht einfach so gerettet, sondern damit wir jetzt für ihn leben. Und das steckt da schon in der Offenbarung drin und zieht sich durch das ganze, ich hätte fast gesagt, das ganze Neue Testament, aber ich finde auch durch die ganze Heilsgeschichte der Bibel durch, weil schon Adam und Eva wurden geschaffen, um mit Gott zusammen zu sein. Und hier schließt sich der Bogen wieder.
0: Was bedeutet denn dieses für ihn leben konkret für dich?
1: Ist gut, dass du nachfragst, weil ich glaube, dass wir das verstanden haben müssen. Und auch da habe ich noch ein paar Bibelstellen. Ihr merkt, wir wir gehen heute schon ganz schön nah an der Bibel entlang, aber ist ja auch ein Bibelpodcast. Ich meine, nein, es ist nicht ein, es ist der (lacht) Bibelpodcast. Da müssen wir reingehen. Und ich schlage jetzt mal zum Beispiel vor 2. Korinther 5, Vers 17, den ich auch krass finde. Da heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das Alte ist vorbei, das heißt, es gibt etwas, was abgelegt worden ist. Es das heißt an anderer Stelle in der Bibel, zieht den Christus an. Und jetzt stellen wir uns mal Klamotten vor, die wir anziehen. Wir sollten alte Klamotten erst ausziehen, bevor wir neue anziehen. Mal meistens hat es ja einen Grund, warum wir uns umziehen und ein möglicher Grund kann zum Beispiel ein schlechter Geruch von Kleidung sein. Erinnere ich mich an eine Zeit vor ungefähr 100 Jahren, habe ich mal was Anständiges gelernt, damit auch meine Eltern glücklich sind. Der Jung hat mir was Anständiges gelernt. Ich war Elektriker. Und eines Tages wurde ich gerufen, um bei einem Schweinebauern irgendwas zu reparieren im Stall. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Schweinestall in Verbindung kam. Und da wurden mir so Holzlatten auf das Stallgedöns gelegt. Und ich habe dann oben gearbeitet. Mein Kollege sagt, pass auf, dass dir nichts reinfällt. Die Schweine fressen alles. Tatsächlich fällt ihm ein Messgerät runter. Und schneller als wir gucken konnten, hat ein Schwein das Ding aufgefressen. Messgerät? <lacht> ja, Metall. Zack, <lacht> zermalmt. Es war unglaublich. Naja, ich habe dann meinen Job gemacht, bin heim und dachte, damit hat sich die Geschichte erledigt. Bis ich spätestens in der Reflexion durch meine Frau, noch bevor ich die Wohnung betrat in den Spiegel gekriegt habe, ich stink entsetzlich nach Schwein. Und der Geruch von Schweinestall ist wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Also Kühe, das geht alles, aber Schwein, wow. Also habe ich mich, wir wohnten damals in einem Mehrfamilienhaus, im Treppenhaus ausgezogen, bis auf die Unterwäsche, in der Hoffnung, dass kein Nachbar kommt und denkt, ihr sitzt völlig durch. Bin in die Wohnung rein, aber auch festgestellt, meine Haut hat auch gestunken. Und ich habe das längste Bad meines Lebens genommen, um mich reinzuwaschen von all dem Geruch. Und Leute, dann habe ich neue Kleidung angezogen, weil es hat keinen Sinn gemacht, die alte anzuziehen. Und so ist das mit Jesus. Er wäscht uns rein durch sein Blut. Das ist dieses Bad, das wir haben, das in der Taufe ganz großartig dargestellt wird. Der alte Mensch bleibt im Wasser, der neue kommt raus und dann kriegt diese neue Kreatur neue Kleidung lebt aber natürlich fortan auch anders. Denn wäre ich direkt in den Schweinestall zurückgegangen, hätte das keinen positiven Effekt gehabt. Und so müssen wir uns das vorstellen. Wir gehen jetzt auch von unserem Lebensstil her nicht wieder zurück in das Alte. Und sogar wenn wir es mal tun, weil wir einen schlechten Tag haben, möchte ich jeden ermutigen, wird nur weil du mal im Schweinestall warst, aus dir trotzdem kein Schwein, sondern du bleibst immer noch ein Mensch. Und das finde ich in diesem, wir sind eine neue Kreatur, ganz gut symbolisiert, plus, und jetzt setze ich da an, nehme ich mal in Galater 2, Vers 20, wo es heißt, ich lebe, doch nun, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein Leben ist jetzt plötzlich beherrscht und tatsächlich beherrscht, weil wir nennen Jesus Herrn. Nicht mehr durch mich und für mich, sondern durch das, was Jesus in mir ist, und das ist das, was mich zum Repräsentieren bevollmächtigt. Und Micha, wenn du noch Geduld hast, eine hätte ich noch anschließend. Ich weiß, ich bin ohne Punkt und Komma. Sehr gerne. Den, der muss noch, der muss noch. Zweiter Korinther 5, Vers 15, weil der kommt zur Frage zurück. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also das ist... Der Kern deiner Frage, die war, was heißt denn das für ihn zu leben? Und das heißt, jetzt wo ich Teil seines Königreichs bin, nehme ich andere Leute mit rein und meine Aufgabe ist nicht mehr, wie schaffe ich es irgendwie zum König rein, sondern wie kriege ich andere, die Gott auch liebt, mit zum König rein?
0: Ja, Du bist jetzt auch auf dieses Wechselspiel eingegangen zwischen Christus in mir und ich in Christus. Kannst du das vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten schildern, weil das ist mir immer so eine Sache gewesen, die war mal ganz, ganz suspekt. Die ist auch auch schrecklich. Was ist in Christus sein? Also
1: Ich finde ein schönes Bild von in Christus sein ist, ich weiß nicht, kennt ihr diese diese Bubbles, die es gibt, wo man reinschlupfen kann und dann hat man um sich rum diesen riesen Bubblekreis und dann kann man so rollen oder gegeneinander springen und jumpt so. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Bubble um einen rum ist Jesus. Und ich stecke da drin, aber um mich rum sieht man nur Jesus. Und wenn ich laufe, ist überall, wo ich bin, ringsrum Jesus. Und das finde ich ein schönes Bild für in Christus sein. Und Christus in mir, das ist vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, er ist mein Feuer, er ist die, die Liebe, die in mir und durch mich ausgeschüttet wird, die Menschen erreicht und tatsächlich Glaub ich, auch wenn sich das wirklich vermessen anhört, dass, wenn ich irgendwo hingehe, ich an diesen Ort Jesus mitbringe. Und das verändert hoffentlich natürlich diese Orte. Und wenn ich mir das bewusst mache, ist der nächste Arbeitstag halt eine krasse Aktion, weil ich nehme Jesus dahin mit. Der nächste Tag an der Uni, egal in welche Vorlesung, wo ich mich setze, ich nehme Jesus dorthin mit. Und wenn ich in der Mensa am Mittag esse, ich nehme Jesus dorthin mit. Und wenn ich zu meiner Familie gehe, die verstritten ist und die echt schräg drauf sind, ich nehme Jesus zu denen mit. Das ist, weil Christus in mir ist.
0: Mega, danke nochmal für die Erklärung, <lacht> dass du die Versuche <lacht> hast, die wir haben. <lacht> Peter, mir kommt so das Gefühl auf, dass du. Sehr stark verliebt in den zweiten Korinther-Briefe wisst. Kann das sein?
1: Ich lese den sogar tatsächlich auch unabhängig von dem Podcast im Moment. <lacht> <lacht> aber gut, ich meine, im Moment stimmt gar nicht. Ich bin gestern, vorgestern fertig geworden und bin jetzt beim Galata gelandet, aber die letzten Tage hat der zweite Korinther tatsächlich wieder meinen Tagesablauf bestimmt. Ja.
0: Die nächste Stelle kommt nämlich aber, da auch her.
1: Und genau, die kommt eigentlich direkt in den Anschluss. Also, wir hatten gerade den zweiten Korinther 5, Vers 15. Und jetzt überspringen wir eigentlich nur ein paar Verse und landen im Vers 18. Und ich möchte fast sagen, gebt euch mal das, weil das ist echt ein Hammer. Aber das alles ist von Gott. Also von ihm kommt es her, von ihm ist es geschenkt, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus. Soweit auch klar. Und jetzt wird es richtig krass. Und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Und hier steht im Griechischen bei Amt Diakonia. Also das diakonische Amt, das ist eine Aufgabe, die Menschen versorgt, wie das ein Diakon tut. Das ist ja ein Berufsbild, das wir heute kennen. Und dieses Amt ist definiert darin, dass die Versöhnung gepredigt wird. Und was heißt Versöhnung? Das ist wirklich die gute Nachricht, nämlich nicht, so wie du bist, kannst du nicht vor Gott kommen. Das ist keine gute Nachricht. Die Versöhnung ist, unabhängig davon, dass du es nicht könntest, ist durch Jesus jetzt die Versöhnung zwischen dir und Gott geschehen. Und deswegen kannst du vor Gott treten ohne Scham. Mhm. Und das soll die Botschaft sein, die unser Amt ist und auf unseren Lippen ist. Und Leute, das ist einfach eine Botschaft, die für jeden cool ist. Weil das ist keine Botschaft von Pharisäern, die Menschen in eine Form zwängen will, sondern die einladendste Geschichte, die es gibt, Du kannst wieder mit Gott zusammen sein.
0: Also dieses Reich hat sehr viel mit Versöhnung zu tun irgendwie
1: auch. Total. Und ich glaube, das liegt in der Geschichte der Menschheit. Das geht zurück zum Garten Eden, wo die Unversöhntheit kam, als der Mensch im Streben seiner Autonomiebestimmung, ich entscheide selber, was für mich gut ist. Ich will wissen, was gut und böse ist. Ich esse vom Baum der Erkenntnis von gut und böse. Obwohl Gott gesagt hat, macht's nicht. Und da kam die Trennung rein, als der Mensch sein selber groß, selber machen, raushaute. Und seitdem sucht Gott nach der Versöhnung. Und wir lesen im Neuen Testament auch, so wie durch den einen Mensch Adam die Sünde auf alle kam, kommt durch den einen Mensch Christus die Vergebung für alle. Und das haben wir hier drin.
0: Das ist ja eigentlich Evangelium pur, was du jetzt hier bringst. Genau.
1: Und ich werde langsam leidenschaftlich.
0: Ab jetzt wird es gefährlich für, für alle, die zuhören. Jetzt komme ich in Rage. Mega. Ist, glaube ich, auch mal gut für einen <lacht> Bibelpodcast, diese Message einfach mal glasklar hier drin zu haben.
1: Ja, ja und es ist so gut. Und ich habe noch, hab noch mehr, weil das war nur ein Vers davon. Es geht noch weiter, Leute. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Da ist es nochmal. Mitten unter uns steht dieses Wort von der Versöhnung. Und jetzt kommt der Auftrag. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. An Christi Stadt heißt, repräsentierend ihn als seine Vertreter. Also ein Botschafter, Ich sitze gerade in einem Botschaftsgebäude, wenn man so will. Mhm. Ein Botschafter ist ja ein Repräsentant einer Regierung, eines Landes. Und was hier steht ist, du bist jetzt Repräsentant von diesem Königreich Gottes. Angriffs die Stadt, also stellvertretend, weil Jesus nicht in Person da bist, vertrittst du ihn. Denn Gott ermahnt durch uns und das Ermahnen hier ist als ein Ermutigen gemeint, so bitten wir nun an Christi stadt also stellvertretend für Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft. Das dritte Mal jetzt, dass innerhalb von drei Versen Versöhnung kommt. Und dann die Abrundung mit Vers 21, ein ganz berühmter Vers im Neuen Testament. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus ist unsere Gerechtigkeit vor Gott.
0: Hammer. Ich finde auch. Schon mal vielen Dank dir, Peter, bis hierhin. Jetzt würde ich dir aber gerne schon noch mal fragen, jetzt haben wir so viele Bibelstärken gehört. Du hast auch ziemlich schnell geredet. Jo. Nicht zu schnell, keine Sorge. <lacht> <lacht>
1: ja, ihr könnt ja einfach den Podcast
0: auch genau, äh, langsamer machen. Genau. <lacht>
1: Und dann sprechen wir wahrlich.
0: Wenn du jetzt noch mal so ein paar wichtige Punkte rausstellen müsstest oder einfach kurz zusammenfassen müsstest, was sollen unsere Zuhörer auch einfach mitnehmen, ganz persönlich von diesem Podcast? Was würdest Mhm. du dann sagen?
1: Ich glaube, ich würde vom Evangelium her starten und würde sagen, was ist das Evangelium? Es ist im Kern definitiv die gute Nachricht. Und was ist diese gute Nachricht? Nicht mehr Regeln sind wichtig, um vor Gott bestehen zu können, sondern seine Gnade und Annahme. Es ist ein Geschenk. Und ich glaube, es macht einen Unterschied für uns Christen, ob wir im Zentrum an eine gute Nachricht glauben oder eigentlich an eine Nachricht, die uns in neue Regeln und Verpflichtungen führt, die wir dann doch nicht halten können und die uns enttäuschen. Also Jesus hat den ganzen Preis bezahlt. So Und wenn ich das in mir aufgenommen habe und verstanden habe, plus die Botschaft, ich wiederhole ganz vom Anfang von dem Podcast, dass ich auserwählt bin, Hand verlesen. Dann macht das was mit mir und meiner Attitude. Dann kommt die Krone auf mein Haupt und ich werde begeistert. Und dann nehme ich andere Leute mit rein und sage, hast du das eigentlich schon gewusst? Und nehme sie mit in diese Gegenwart Gottes, damit sie erfahren, wie die Liebe Gottes ist. Und da möchte ich jeden da draußen dazu ermutigen, Diese Welt um uns herum braucht dringender denn je diese gute Nachricht. Und wir sind diejenigen, durch die sie kommen soll.
0: Stark. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Weckruf Hm. ähm, für uns alle, die hier zuhören. Ich denke, das ist super wichtig, wie du sagst genau in dieser Zeit jetzt. Danke auf jeden Fall dafür. Und ähm, du hast gesagt, diesen Weckruf, den können wir auch so in der Bibel finden. Total. Eine Mischung
1: aus Weckruf, Einladung, Appell... Und zwar auch sehr berühmt, aber oft überhört. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Und das darf jetzt jeder von euch, der zuhört, mal persönlich nehmen und für sich hören in der Du-Botschaft. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr merkt, da draußen ist gerade dunkel, dann sage ich dir, du bist das Licht. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das ist die Krone auf dem Haupt. Eine Stadt... Auf einem Berg sieht man, die ist nicht versteckt. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So, und jetzt kommt nochmal so eine Stelle, die sich vermessen anhört, aber der Hammer ist. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. So soll euer Licht leuchten, Dein Licht zu leuchten. Es ist nicht Gottes Licht zu leuchten. Nee, nee. es ist natürlich Gottes Licht, aber es ist das Licht in dir. Dein Licht zu leuchten, damit sie deine guten Werke sehen. Hä, was? Die Leute sehen, dass ich was Gutes tue und am Schluss sagen sie, gepriesen sei Gott. Und das ist das, was Gott uns hier zutraut. Und wenn das nicht represent ist,
0: dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dem ist nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen, Peter. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute beim Bibelpodcast unser Gast warst. Hat mir mega Freude bereitet. Mir auch. Danke auch ja. euch, dass ihr wieder dabei wart beim Bibelpodcast und bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut, ciao.